0: de Giuseppe Verdi. ¿Qué tal amigos? Soy Gerardo Kleinburg y agradezco una vez más que me den la oportunidad en este espacio de hablar de ópera con ustedes. El día de hoy tenemos la oportunidad de charlar acerca de uno de los títulos emblemáticos, de esos títulos operísticos que se han vuelto literalmente sinónimos del género, nada más y nada menos que Aida de Giuseppe Verdi. Es muy probable que si le pedimos a gente en todo el mundo que nos tarare algo que sepa de ópera, lo haga tomando alguna de las melodías de la escena triunfal de Aida. Muy probablemente la celebérrima marcha triunfal y muy en particular el pasaje de las trompetas heráldicas que anuncian la victoria de los egipcios sobre los etíopes. Yo no estoy del todo seguro si a Verdi le hubiera gustado que ese momento, ese motivo en particular, fuera uno de sus grandes testimonios melódicos para la posteridad. Porque en el fondo lo que nos deja ver la popularidad de ese fragmento, de ese momento en esta ópera, es que es la parte apoteósica, triunfal, circense, si se me permite el término, grande, pomposa, de mera espectacularidad y acaso efectismo, la que, si no perdura, está más presente en el imaginario operístico colectivo del mundo entero. Y esto nos permite entrar en materia para decir, como introducción al tema, que probablemente estamos equivocados cuando nos acercamos a Aida. Sí, la marcha triunfal, los elefantes, los leones, si la producción lo permite, las hordas de prisioneros etíopes, las jaulas, las cadenas, todo esto que concurre en un escenario donde tenemos decenas o centenas, acaso, de espectadores, dependiendo el tamaño del foro, si se trata de un foro público masivo como la Arena de Verona, incluso puede haber, de verdad, cientos de personas en el escenario. Pero eso no es Aida, esa es una parte de Aida, eso es en todo caso una suerte de decorado, de telón y de contexto para la ópera. Porque sí, es verdad, esta ópera tiene estas escenas grandes, masivas, corales, como lo son también la de los sacerdotes, las sacerdotisas egipcias, la de el juicio a Radamés. Sin embargo, escarbando un poco más, nos damos cuenta de que Aida es una ópera íntima, es una ópera en la que como muy pocas veces Giuseppe Verdi se ha asomado con impudicia, casi como un voyeur, a la vida privada de algunos individuos. Es una obra casi camerística en contraste a estas escenas, una ópera de interiores, de intercambios verbales, emocionales, afectivos entre unas cuantas personas. Y unas cuantas personas que si bien están en un Egipto milenario, se parecen y se seguirán pareciendo eternamente a todos nosotros. Por eso la vigencia de este título. Por eso el que se le considere un clásico. Un clásico fundamentalmente es una obra que desde el pasado acaso remoto sigue hablándonos a todos en nuestro más cotidiano presente y acaso incluso en nuestro futuro. Sí, esta es una ópera en donde aparece la hija de un faraón que sabemos está inspirado en Ramsés III, no en Ramsés II. Es esta princesa llamada Amneris, es decir, una mujer de poder, como puede haber muchas hoy en nuestro tiempo y en nuestra sociedad. En contraparte, una esclava, es decir, una mujer vulnerable, una mujer que pertenece a una minoría. Todos hemos sentido y sabemos que en uno u otro sentido pertenecemos a una minoría, que somos a ida en más de un terreno. Un guerrero, un hombre romántico, un héroe, un tipo que... Tiene lealtad hacia su patria, hacia sus intereses, hacia cualquier agrupación o sociedad o institución de poder que pueda existir hoy por hoy. Y que tiene un conflicto entre mantener esa lealtad a su patria, que hoy insisto puede tomar otras advocaciones, y la lealtad a su verdadero amor, que está depositado en la mujer incorrecta, en la mujer vulnerable en la minoría que acaso es tachada por muchos de enemiga, es decir, la mujer que pertenece a los rivales. Y por supuesto tenemos también al padre de esta esclava, al padre a la figura de poder del otro bando. Una historia, insisto, que se puede dar en una sobremesa, en una calle, en un eh, restaurante, en cualquier escena de la vida cotidiana de cualquier sociedad de nuestro tiempo. Esto es el fondo, esta es la parte nodal y toral de esta ópera. Ahora bien, Verdi, como mucha gente en su tiempo, está fascinada con lo exótico, con lo lejano y lo distante, no solamente en la geografía, no solamente en la lengua o en la cultura, sino también, si es posible, en el tiempo. Vamos a entrar un poco más adelante a datos muy, muy puntuales del estreno, de la comisión de esta ópera, pero por lo pronto creo que vale la pena hablar un poco más de este contexto estético en el que Verdi escribe su partitura. Y hablábamos de lo lejano, hablábamos de lo exótico. Es un momento este de finales del siglo XIX en el que los compositores operísticos están muy atentos a esos temas remotos. No en balde, son recientes, eh, los pescadores de perlas, de Bizet, la africana de Meyerberg, la propia Carmen que, a pesar de suceder en España, tiene como personaje a una gitana que es algo exótico y a la propia España que termina siendo un país y una cultura distinta y por lo tanto distante de la Europa central, de la península italiana. Verdi siente ya esta fascinación por estos temas lejanos y por lo tanto, la elección, o más bien aceptar la comisión de una obra que sucede en Egipto, se torna algo lógico, coherente, conducente, enmarcado en ese contexto de acercamiento a lo lejano, a lo distante, como decíamos. Pero, ¿por qué en términos musicales resulta también atractivo? La respuesta es bastante simple. Lo exótico, estas culturas tan ajenas a la propia resultan un fuerte motivo de inspiración y de trabajo intelectual. Es decir, los compositores, en mayor o menor medida, con mayor o menor inteligencia, fidelidad, acuciosidad, tratan de emular, de imaginar o de recrear esos ambientes desde la perspectiva sonora. Es decir, buscan a su manera, a veces muy ingenua, a veces muy equivocada, a veces menos, buscan reproducir esos sonidos y esas músicas en sus propias óperas de temas exóticos. Algo así, manon tropo, intentará Verdi en su aída. Prodecíamos en un principio también que es fácil irse con la finta de la grandiosidad, de la danza, hay danza, hay ballets en esta ópera. Y para poder entender eso, tenemos que incorporar un nombre y lo que implica para la ópera del mundo entero. Y ese nombre es el de Francia, la ópera en Francia, la llamada Grand Opéra o la Tragédie Lyrique, que no es sino un género completamente similar al de la ópera italiana, pero con las modificaciones que se han hecho in situ. Expliquemos muy brevemente el origen de la ópera francesa. La ópera francesa es producto de una exportación italiana, literalmente. Los italianos han inventado la ópera a fines del siglo XVI en Florencia, evocando el teatro griego, intentando reproducir esa habla declamatoria, prosopopélica y rapsódica con la que se imaginan actuaban los actores en los anfiteatros griegos en la antigüedad. Después de muchas transformaciones, de la incorporación de músicos y de otros intelectuales, esto adquiere la forma de este teatro musical con el que hoy conocemos al género. Poco a poco decíamos, la ópera empieza a esparcirse por toda Italia y un poco como la propia eh, migración del Homo sapiens al salir de África, empieza a extenderse por otras zonas de Europa y curiosamente, conforme se asienta en distintos lugares, en distintas geografías, en distintas culturas, empieza a modificarse, a evolucionar, si queremos seguir con el símil, a transformarse. La ópera llega a Francia muy pronto y es eh, llevada allá por Jean-Baptiste Lully, un hombre que es italiano, aunque se vuelve francés, y que decide llevar este producto a ese lugar. Es un espléndido compositor y cuando llega a Francia se da cuenta de que ahí ya existe algo, de que es un terreno ya copado por distintas manifestaciones artísticas, dos en particular, el ballet. Los franceses bailan, son prácticamente los inventores de este género, sus propios reyes son coreógrafos, son bailarines. Y el otro elemento artístico predominante en la cultura francesa es el teatro a través de la más grande institución teatral de su momento y acaso de la historia, la comédie Française, la comedia francesa, que sigue vigente, activa y exitosa hoy día, con sus escritores, con sus corneis, con sus racines, con sus moliers. Así es que Lully llega a Francia y se da cuenta de que no es un terreno tan fácil para poder instalar la ópera. ¿Cómo lo hace? Precisamente, incorporando lo que ya existe, una suerte de crossover. Lleva los principios de la ópera italiana, pero les incorpora la danza, el ballet francés, la pantomima francesa y, por supuesto, la dramaturgia francesa. Y se vuelve este género impresionante, espectacular, que trata de tener grandes decorados, mucha gente en escena, coros espectaculares, grandes alabanzas a los gobernantes, etcétera, etcétera. Termina aquí la breve cápsula de ópera francesa para decir que Verdi es cercano a la ópera francesa y lo es por una cuestión meramente monetaria y comercial. Los franceses enloquecen con la genialidad de los compositores italianos y quieren llevarlos a Francia. Lo hacen a punta de francos. Compran sus óperas, compran traducciones al francés de óperas que ya tienen al italiano y los compositores italianos que quieren gustar en Francia y tener más encargos, tener más chamba, para decirlo de una manera coloquial, tan bien remunerada en ese país, adaptan sus óperas o escriben nuevas óperas que se ciñan en alguna medida a estos moldes, que incorporen ballet, que puedan incorporar pantomima, que puedan incorporar a dramaturgos franceses, historias, novelas, temas abordados por la literatura y por el imaginario franceses. Verdi trabaja mucho por allá, desde hacer óperas originales en francés como las vísperas sicilianas hasta traducir al francés óperas como el trovador, y tiene esta influencia muy presente. Esa es la verdadera razón de haber incorporado estas escenas triunfales con ballet en la ópera Aida. Ahora bien, es muy importante entender algo que a mí me resulta fascinante. Aida es estrenada el 24 de diciembre de 1871 en la Ópera Nacional de El Cairo. Ya hablaremos de eso. Verdi está en la cima de su creatividad. Es el italiano más famoso de Italia y del mundo. Es un hombre trillonario, uno de los pocos y de los últimos compositores que de verdad tenían una cantidad ingente de recursos económicos devengados a partir de su trabajo, de sus óperas, de sus regalías del dinero que recibían por las comisiones. No hace mucho escribió Don Carlo, La fuerza del Destino, Valo y Másquera, y llega a esta cima increíble que es Aida. Pero aquí viene un misterio que de verdad admite muchísimas explicaciones. Cada una de esas explicaciones, sí, puede ser una mera conjetura, pero siempre aportará luz a un análisis del trabajo y de la estética verdianas. Después de Aida, Verdi, para sorpresa y pasmo del mundo entero, dice, «Señores, hasta aquí llegué. Bajo la cortina cierro el changarro. Esto se acabó. He escrito mi última ópera. No tengo nada más que hacer. Me retiro hasta el final de mis días». Es una declaración que parecería hoy hecha para la prensa de esas falsas despedidas que no son sino una estrategia publicitaria o mercadotécnica, pero en el caso de Verdi fue cierta. Verdi se retira a su finca en Santa Ágata con su mujer, la ex cantante Giuseppina Streponi, a dedicarse a lo que le gusta, al campo. A ser un gran empresario del campo, un defensor de los derechos agrarios, un innovador en la tecnología de explotación del campo, en la administración, en la estrategia económica y de trabajo para poder eh, sacar un mayor provecho del campo, pero además siempre preocupado por los derechos de la gente que trabaja en el campo. Es un senador vitalicio de la República Italiana, recientemente conformada de este nuevo país que finalmente ha visto la unión de tantos reinos y ducados dispersos y que se llama finalmente Italia. Italia, Un movimiento del que Verdi ha sido emblema, ídolo e incluso acrónimo al utilizar su nombre, Verdi, como sinónimo de Victorio Emanuel, Rey de Italia. Esta figura, a partir de la cual gente como Cabourg, siguiendo las luchas primarias de Garibaldi, consolida la unificación de lo que es esa nueva nación. Verdi, entonces, se ha retirado. Y de verdad guarda silencio. Guarda silencio 17 años, hasta 1887 y 88, en los que se dan ya los estrenos de esa ópera que lo hace regresar, persuadido, empujado por ese hombre preclaro. Y brillante en la historia de la ópera llamado Giulio Ricordi, el editor de Verdi, que lo convence de salir de ese ostracismo, de ese absurdo retiro, para escribir lo que a mi modo de ver será la obra maestra de toda la producción operística italiana de todos los tiempos, su Otelo, el Otelo de Verdi, con libreto de Boito, publicado por Ricordi. Pero decíamos que después de Aida Verdi guarda silencio, y aquí... A mi modo de ver, hay una clave determinante para entender la ópera Aida. ¿Por qué Verdi decide guardar silencio después de Aida? ¿Qué vio? ¿Qué no vio? ¿Qué temió? ¿Qué pasó dentro de él? Por supuesto, todo lo que yo diga al respecto será una especulación, perfectamente cuestionable, pero también perfectamente demostrable. Y a mí me parece... Que para poder entender qué sucede, necesitamos incorporar un nombre que no solamente habla de ese tiempo, que no solamente nos explica lo que puede ser ese silencio verdiano, sino que nos ayuda a entender la ida de Giuseppe Verdi. Y ese nombre es el de Richard Wagner, el compositor alemán, germano, esta suerte de némesis, de antítesis complementaria y retroalimentadora de Giuseppe Verdi. Wagner y Verdi son las dos caras de la moneda operística de su tiempo, del final del siglo XIX y en algún sentido, aunque Wagner muere antes, del principio del siglo XX. Una moneda no puede tener una sola cara. Si quitamos una cara, deja de ser moneda. Es físicamente imposible desproveerla de una de sus facetas y en ese sentido Verdi y Wagner son la ópera. Cada uno encarna, representa, exalta atributos, características, nociones y principios estéticos distintos en apariencia. Pero los dos están, con sus trabajos, con sus óperas, generando la ópera que va transformando ese quehacer. Hay animadversión mutua, probablemente, tal vez más, de los seguidores y familiares de cada uno que del propio Verdi y del propio Wagner el público puede llegar a los golpes defendiendo a uno sobre el otro. Las diferencias son muy marcadas, y el propio Verdi las explicó con una claridad y con un humor no tanto exento de sarcasmo, pero preciso al fin y al cabo, cuando le preguntan, Señor Verdi, ¿no le habría gustado a usted escribir Tristana y e Solda? Y Verdi responde, ¿yo? ¿escribir Tristana y e Solda con este clima? Parece una broma, pero hay mucho detrás de este comentario. ¿Qué es el clima al que se refiere Verdi? El clima al que se refiere Verdi, por supuesto, que debe tener con el sol, con el Adriático, con Capri y Amalfi y Nápoles y Sicilia. Pero, por otro lado, también ese clima, esa geografía, es temperamento, es cultura, es aproximación hacia el arte y, en particular, hacia la ópera. Es canto. La geografía italiana canta. Suena, se canta en ella y se canta a la italiana con el mismo canto que ha terminado por permear la producción operística de todos los autores de lo que ya es una nueva nación llamada Italia. Y ese canto es algo a lo que Verdi no está dispuesto a renunciar. Ahí hay un conflicto porque Verdi sí está de acuerdo con muchos de los lineamientos wagnerianos, a saber, la orquesta. Verdi está cada vez más cerca de los principios wagnerianos de tener una orquesta grande, poderosa, pero sobre todo demiúrgica, narrativa. Una orquesta que cuente, que narre, que explique, que glose, que nos diga en mayor profundidad y con mayor precisión lo que las propias palabras y notas de las melodías y los giros melódicos de los cantantes no pueden expresar. La melodía... El área, el dúo, nos puede decir el qué, pero la orquesta, subyacente, pero cada vez más presente por los principios wagnerianos que el propio Verdi acoge, la orquesta nos dice el cómo, nos dice el por qué, nos da la lectura profunda y Verdi ha entendido eso como lo ha entendido Wagner. Hay otro elemento que es significativo, el de los llamados motivos conductores o leitmotiven en alemán wagnerianos, es decir, esta suerte de etiquetas sonoras con las que Wagner decide caracterizar a un personaje, a un objeto, a una situación, a una parte del cuerpo, a un elemento geográfico, etcétera, etcétera, son acordes, notas, instrumentos, pequeñísimas, minúsculas células melódicas que convierte en esta suerte de post-its, de etiquetas de colores que nos permiten saber que cada vez que aparecen y reaparecen están aludiendo o subrayando algo, alguien, específicos. Verdin no lleva a esa radicalidad, a esa obsesión, el concepto del motivo conductor, pero ya en Aida, al igual que ha hecho con la orquesta, desarrolla elementos, motivos asociables con situaciones y con personajes. Desde el propio arranque de la ópera, desde este pequeño preludio en el que inmediatamente se contraponen lo que será el motivo conductor, si lo queremos llamar así de Aida, y el motivo conductor de los sacerdotes, los dos poderes que se oponen, el del amor, el de la fragilidad y la vulnerabilidad, contra el de la religión, el poder, la opresión y el sojuzgamiento. Desde ahí hasta motivos adjudicables a Radamés y a la propia Amneris, y al propio Amonastro. Ese es otro elemento, insisto, wagneriano en Verdi. O bien, porque Verdi paralelamente los está desarrollando, esto suena más raro, pero yo no descartaría poder hablar de que también hay elementos verdianos en Wagner. Insisto, son vasos comunicantes entre estas dos caras de la misma moneda. Y hay un elemento final exaltado por Wagner, que resulta crucial para entender todo este cuento llamado ópera y llamado historia de la ópera. La llamada continuidad dramática, la habilidad de un compositor y de su libretista y de su trabajo conjunto para transmitirnos la sensación o la realidad de que el flujo dramático y narrativo no cesa, Avanza sin pausas, avanza sin morar ociosamente en la parafernalia vocal, en el adorno gratuito y que en cambio sirve a la trama, sirve al conflicto, sirve al desarrollo de los personajes y lo impulsa y propele a cada momento. Las escenas no se detienen, no hay ya tantos espacios o se busca que haya menos espacios para los aplausos para repetir un fragmento. Se trata, insisto, de que el espectador pueda de verdad percibir que lo que está viendo es teatro. En ese sentido, esta modernidad, esta música del futuro, como la quiere llamar Wagner, es, en palabras del propio Verdi, más vieja que andar a pie. Una de las frases que yo celebro y que cito con mucha frecuencia del compositor italiano, es una en la que decía regresa a lo antiguo y serás moderno. Muchísimas veces a lo largo de la historia del arte, regresar a los principios, regresar a los orígenes, parecen un acto de vanguardia, de ruptura, de modernidad temeraria. Un ejemplo clásico, simple, a la mano de todos, las esculturas de Picasso. Uno ve las esculturas de Picasso, uno ve de pronto esculturas muy antiguas, de la antigüedad africana, y hay veces en las que es muy difícil, si no imposible, saber cuál es cuál. Un ejemplo perfecto de cómo asomarse al pasado nos lleva al futuro. En ese sentido, la continuidad dramática es precisamente uno de los ingredientes con los que nace la ópera en 1580 y tantos. Ese es su origen, su razón de ser. Poco a poco se desvía, se pervierte, se revierte, se modifica. La ópera se vuelve más cantada, más show, más parafernalia vocal. Y la continuidad dramática desaparece. Va desapareciendo hasta que se convierte la ópera en una retaíla de números, de áreas, de dúos, de tercetos, en los que los cantantes se lucirán, serán aplaudidos e incluso será deseable que tengan que repetir ese fragmento como muestra del triunfo y la buena acogida que el público ha dado al trabajo del compositor y del cantante. Justamente un antídoto, una destrucción completa de la noción de continuidad dramática. Wagner revierte esto y decide que el acto entero va a ser una unidad. El acto entero será un flujo continuo musical en el que lo que menos importa es si el canto es bello, si el canto es natural, si el canto es o está escrito acorde a las necesidades del instrumento vocal. Verdi no lo ve de esa manera. Wagner escribe, dicen muchos, contra la voz, no para la voz, a pesar de la voz. Usa la voz solo con sus propósitos expresivos de esa nueva estética. Y sobre todo, insisto, toma el acto como unidad dramática. Algo que torna, a veces, casi inhumana la experiencia. Si uno entiende que ese flujo continuo de drama musical, por ejemplo, en el primer acto de Parsifal, rebasará las dos horas continuas. Solo en el primer acto. Verdi busca otra unidad de continuidad dramática, la escena, algo más accesible, algo más acotable, algo más a su manera humano, posible de digerir, pero sobre todo el gran conflicto de Verdi, y aquí es donde creo que todo esto encarna para explicar por qué ese hombre decidió callarse la pluma a partir de Aida durante tantos años, es que él siente que seguir adelante con esos elementos wagnerianos, a los que hemos hecho referencia, como la orquestación, como los motivos conductores, como la continuidad dramática que puede ir en detrimento del canto, como él lo entiende, va a aniquilar el canto, va a aniquilar su geografía interna, sonora, italiana. Él no puede hacer eso. Él vive en Italia, él es italiano y es un enamorado del canto, del canto bello y hermoso, como él lo entiende, y ese es el conflicto. Dicho todo esto, ¿cómo aparece en Aida? Es simple, es muy claro. Verdi escribe con Aida lo que aparentemente para él será el máximo nivel de entrecruzamiento, de intersección, de que es capaz entre lo verdiano y lo wagneriano, entre su manera moderna de entender la ópera y lo que está viendo al otro lado de la frontera que ese loco alemán hace, ese loco megalómano, ...autorreferencial está siendo todo el tiempo. Ambos saben perfectamente que el otro es un genio. Verdi y Wagner son las dos personas más conscientes del genio de los dos... ...del propio y del del otro. Así es que esta idea de que se odiaban, yo de verdad no la puedo comprar. Sé que se admiraban y es lamentable que a pesar de haber estado varias veces... ...a unos cuantos kilómetros de distancia, jamás en su vida... Se hayan encontrado. Ese encuentro es una de las grandes fantasías que todos los que amamos la ópera tenemos y seguiremos teniendo. Ahora, un poquito más de contexto, un poco más de explicación de por qué surge esta ida. Y definitivamente tenemos que incorporar la noción de Egipto. Esta ópera se puede leer de dos maneras en cuanto a su gestación. La manera más simple, la que todo el mundo diría, es justo como empecé. Lo exótico, lo lejano, lo distante y la fascinación que produce en los compositores europeos, occidentales. Sí, muy bien. Pero aquí hay otro detalle en el que tal vez no reparamos por nuestra eterna autorreferencialidad y egocentrismo. Si algo es exótico para nosotros, nosotros somos exóticos para ese algo. Si lo oriental nos parece exótico, ¿alguna vez nos hemos sentado a pensar que tan exótico le resulta a lo occidental y nosotros a lo oriental? Seguramente debe ser así y de una manera muy similar y análoga. ¿Qué quiero decir con esto? La aida de Verdi no surge de Verdi, no surge de Occidente. Hay una palabra clave. Esta aida surge de Egipto y surge muy en particular de un hombre. Un hombre cuyo nombre era Ismail Pasha. No suena a un nombre francés o italiano o británico, ¿verdad? No, suena a un nombre árabe, era un hombre árabe y era egipcio, pero no era cualquier egipcio, era el llamado vive o Jedibe de Egipto, es decir, el gobernador que el sultán otomano ha designado como autoridad política y económica en Egipto. Este es un hombre moderno, un hombre profundamente atraído por lo occidental que también debe haber sido exótico para él. Un hombre con una visión amplia que se estampa en muchos de sus planes. Un hombre que quiere unir a Oriente y a Occidente. Tan es así que su principal iniciativa es echar a andar y lograr el financiamiento y la construcción del canal de Suez. Eso lo dice todo. Un hombre, insisto, que busca la europeización de Egipto, insertarlo entre los europeos, tanto económica como culturalmente. Es un hombre que ama la ópera profundamente. Terminará muy mal, terminará ahogado como tantos gobernantes de países en desarrollo terminará agobiado por no haber manejado bien la provisión de recursos extranjeros, los préstamos y por qué justamente esos intereses transnacionales extranjeros han terminado o terminaron por devorar sus intereses y terminaron devorándolo a él mismo que tuvo que huir y ser destituido como gobernador de Egipto. Amaba la ópera, decíamos, y amaba por encima de todo la música y las óperas de Giuseppe Verdi. Intenta pedirle una ópera para la inauguración del canal de Suez. El mito, y muchas personas siguen pensándolo, dice que Aida fue comisionada y estrenada para eso. Falso. Verdi no escribió una ópera, simplemente escribió un himno para la inauguración de ese canal. El señor Pasha, el gobernador de Egipto, va más lejos con sus empresas operísticas y construye la Ópera Nacional de Egipto y, por supuesto, tiene una sola idea. Tiene que ser estrenada, inaugurada con una ópera de Giuseppe Verdi. Y para eso, pues, lo primero que hay que hacer es convencer a Mr. Verdi de que le entre. Y no es nada más decirle cosas bonitas al oído, sino es sentarse a una mesa de negociación y poner el número suficiente de monedas sobre la mesa para que Verdi acepte. Y por supuesto, un tema, una historia que a Verdi le parezcan viables, interesantes, desde sus principios de dramaturgia musical de ese momento. Llegan al acuerdo de que Aida sea la ópera que Verdi escriba y con la que se estrene. Sin embargo, un problema con el que no contaban impide que los decorados fastuosos que se han hecho para Aida lleguen desde París, y es la guerra franco prusa el sitio pruso que está sofocando a Francia. No permite que la escenografía salga a tiempo... ...y la casa de ópera debe ser estrenada... ...con una reposición del Rigoleto Verdiano. El estreno se dará finalmente... ...el 24 de diciembre de 1871... ...como había comentado... ...pero entendamos cómo se escoge el tema. Y aquí tenemos que hablar de dos puntos importantes... ...la egiptología y la egiptomanía... ...por decir el segundo de alguna manera. El primero se refiere a los desarrollos, a los avances científicos, antropológicos, lingüísticos que se han hecho para verdaderamente entender esa cultura milenaria. Champollion y su desciframiento de los jeroglíficos a través de la piedra, roseta. Y hay un nombre tan importante como el de Champollion, que es el de Auguste Mariette. Mariette es... Ni más ni menos que el más grande egiptólogo de su tiempo y probablemente de la historia. Un hombre que desentierra, que desvela incontables templos, ciudades, pasajes subterráneos del antiguo Egipto. Un hombre que, aprovechando ya el conocimiento que hay de los jeroglíficos, entiende, estudia la historia de Egipto y empieza a divulgarla en Occidente. Un hombre que está instalado precisamente en ese país árabe del norte de África y que es un referente ante toda Europa de lo que es Egipto, de la parte seria, de la egiptología pura y dura. Por otro lado está la egiptomanía, el furor de lo egipcio, como existe también la chinería, todo este furor por lo oriental que se cuela en la decoración de interiores, en la ornamentación, en la vestimenta, en la moda. Egipto es también un un referente nuevo del imaginario colectivo europeo. ¿Por qué? Porque ha quedado claro que esa cultura es la primera cultura del mundo, o una de las primeras, el primer estado. Es decir, que verdaderamente parte esencial de lo que se considera humanidad se fragua y se desarrolla en ese Egipto ancestral. Entonces, esta egiptología y esta egiptomanía concurren de una manera perfecta para enamorar a Giuseppe Verdi, que dice, sí, si me late algo sobre Egipto. ¿Qué sucede? Camille Duclos, un empresario francés cercano a Verdi, que está en Egipto, y que es cercano a Ismael Pasha, el gobernador, le dice al que vive que le pidan a Mariette, a Auguste Mariette, la historia para la ópera. ¿Por qué? Porque además de todo lo que he dicho de Mariette, era un hombre de teatro, era un escritor incipiente, era un hombre cercano a la ópera, era un hombre que podía pensar también en una historia, en ficción, en drama, a partir del contexto histórico que, como nadie en el planeta, él conocía y estaba descifrando. Así es que Mariette es el verdadero autor de la historia de Aida, aunque no el libretista. Es decir, Verdi recibe la historia, la sinopsis por parte de Mariette, y dice, adelante. Entonces, se busca a alguien de la confianza de Verdi que la convierta en un libreto operístico al gusto y a las exigencias cada vez más duras, cada vez más tortuosas y precisas en términos dramatúrgicos de Verdi. Y este hombre será Antonio Kislanzoni. Entonces, tenemos ya los nombres que concurren para desembocar en un libreto operístico que Verdi pueda musicalizar. Y ahora sí, unimos las hebras, unimos las piezas de este rompecabezas que he intentado armar a través de esta charla y con todo lo que les he dicho, lo wagneriano, lo no wagneriano, el amor por lo exótico, lo egiptológico lo imaginario de Egipto sus dudas sus búsquedas de continuidad dramática de orquestación con todo este collage estético y de herramientas y de dudas y de nociones estético musicales, operísticas Verdi se arroja de boca sobre este libreto y escribe una obra maestra una obra entrañable una de las obras más brillantes de todo el repertorio si esa hubiera sido de verdad su última ópera, si esa hubiera sido de verdad la última cima que Verdi podía ascender, no habría sido poco. Claro, lo que sucede con el Otelo y con el Falstaff, casi dos décadas después, será uno de los milagros más grandes de la historia del arte, cuando un hombre de setenta y tantos años que ha llegado a la cima más alta de lo concebible decide asaltar la cima ulterior, inventar una nueva cima, un nuevo Everest operístico y lograr llegar hasta él. Pero insisto, Aida es una ópera de una belleza, de una pujanza, de un lirismo, de una virilidad, si se me permite el término que sé hoy es políticamente incorrecto, fantásticas. La cantidad, la catarata incontenible de melodías memorables es única. La orquestación, cada vez más intensa, cada vez más demandante, es extraordinaria. El canto es apoteósico. Es el canto verdiano llevado al límite. Y al hablar de canto verdiano, no me estoy refiriendo al canto escrito por Verdi, sino que estoy usando el término en forma de epónimo. Verdi ha desarrollado nuevas tesituras, la soprano verdiana, el barítono verdiano. Son nuevas maneras de cantar que responden justamente a eso, a cómo Verdi lleva el canto italiano, mediterráneo, lírico, hasta el límite extremo de lo posible por el peso que adquiere el desarrollo orquestal, el desarrollo musical, el desarrollo de las ideas musicales, armónicas, rítmicas sin permitir que se desnaturalice dicho canto. Ese es el milagro. Verdi está descubriendo, aunque lo va a lograr a plenitud mucho tiempo después con el Otelo, está buscando cómo conciliar la continuidad dramática con el lirismo vocal a la italiana. Esa podría ser la duda. Y volvemos al principio de esta charla esa bien podría ser la razón por la cual Verdi decidió detenerse. ¿Porque temió? ¿Porque reculó? ¿Porque se confundió? ¿Porque no supo cómo podría seguir con eso? ¿Porque temió seguir con eso y convertirse en un verdadero Wagneriano que sepultara la tradición operística italiana? ¿Qué sé yo? Todo eso sí creo que puede haber estado presente en las horas de desvelo, en la soledad, en Santa Ágata de Giuseppe Verdi, después de haber terminado Aida, que bien sabía era una de sus obras maestras, y lo será por siempre. Así es que yo les pido, yo les propongo que con un poco de lo dicho, de lo escuchado, en esta charla, a propósito de este título verdiano, le demos nuevos oídos, le demos nuevos ojos a este título maravilloso y un tanto cuanto engañoso. Entendamos, que Verdi está aspirando a un malabarismo, a un virtuosismo no exento de peligro y en el que no hay red. Cambiar de siglo musicalmente, escribir nueva música sin renunciar a muchos de los elementos esenciales de su tradición. Parece un oxímoron, parece una contradicción. ¿Cómo innovar? ¿Cómo renovar sin destruir? sin dinamitar la tradición de la que uno proviene. Ese, acaso, es y sea el más grande milagro logrado por ese compositor entrañable y fundamental para la historia de la ópera llamado Giuseppe Verdi. Si te ha gustado escuchar Detrás del Telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. ¡Nos vemos en la ópera!